hun var redd for at dette virkelig flotte litterære verket skulle bli tatt til inntekt en slags monoman politisk program. Hvorfor har så mange unge feminister blitt sint på forfatteren av The Handmaid's Tale, Margaret Atwood? Torill Moy har i ukas avis skrevet om feministikonets ambivalente forhold til feminismen. Jeg heter Askel Matre Åsarø, og det her er Morgenbrights podcast. I was asleep before. That's how we let it happen. When they slaughtered Congress, we didn't wake up. When they blamed terrorists and suspended the Constitution, we didn't wake up then either. Now I'm awake. My name is Alfred. I had another name. Margaret Atwood, forfatteren bak The Handmaid's Tale, er feminist. Omendelig motvillig. De siste par ukene så har hun blitt kritisert for noen uttalelser som, som mange har tolket som et angrep på MeToo-bevegelsen for at de har gått bort fra grunnleggende rettsprinsipper. Det blev møtt med, med et forsøk på et slags intellektuelt modermord fra en del unge feminister. Og Atwood er vanskelig å plassere i, I feminismen. Selv hennes aller mest kjente verk, som jo da handler om, om de undertrykte og voldtatte tjenestepikene i et postapokalyptisk USA, har hun nektet for at det er en, en feministisk dystopi. Så hvordan skal vi forstå feministikonet Atwoods ambivalente forhold til feminismen? I ukas avis så skriver Torin Moy, litteraturviter og professor på Duke University i, I USA, om Atwood. Det här med stil och F-ordet, alltså feminisme. Och hur är med mig på telefon från USA nu? Hej Toril. Ja, hej Askel. Vad är ditt förhållande till till Atwood egentligen? Jag är ju en jättebeundrare av Atwood. Jag var ung student så läste jag de första böckerna, hennes böcker som The Edible Woman och Lady Oracle, de, de, jeg synes de var helt strålende. Jeg synes hun alltid har egentlig vært en feministisk forfatter. Problemet er at hun selv ikke liker ordet feminisme så godt, eller i alle fall har noen problemer med det. Så det, det, altså det skriver jeg jo en del om i Morgenblad-artikkelen. Og det viktige der er jo at jeg tror at Atwood er fanget opp i en situation omkring ordet feminisme som er veldig nordamerikansk. Altså Atwood mm. er jo kanadisk, men i USA så var det jo denne backlashen, altså tilbakeslaget på 90-tallet. Det skapte en veldig fiendtlighet til ordet feminisme, og det jeg viser i artiklen min er jo blant annet hvordan sånne konservative krefter som Rush Limbaugh och fundamentalister som Pat Robertson skapade en slags atmosfär där feminism en feminist blev nämst definierat som en sån manhatande manhaftig utvinnelig selvisk egoistisk och morderisk person Jag har väldigt många fina citat på det i artikeln så att det, det är faktiskt lika att Da jeg underviste om feminisme for eksempel på slutten av 90-tallet og begynnelsen av 2000-tallet her ved Duke, så ville studentene mine ikke kalle sig feminister. De, de var redde for at da ville de bli uglesett av alle de kjente. Men hvis jeg spurte om de var for frihet, likhet og rettferdighet for kvinner, så sa de ja, det var de for. Men feminister var de ikke. 
Så det er en vesensforskjell i hvordan sånn, feminisme begrepet er jo øh, ikke tatt imot med åpne armer av alle her i, I Norge heller, da, mildt sagt, men det er en vesensforskjell i hvordan det har vært oppfattet i, I Nordamerika, sier du? Ja, altså jeg tror det, det vil si at jeg tror i Norge så blev vi jo spart for den verste sånn helt utrerte hetsen omkring ordet som virkelig blomstret i, altså det som skedde, dette har jeg faktisk forsket litt på, det, jeg skriver ikke så veldig mye om det i morgenbladet nå, men det som skedde var jo at konservative krefter laget en helt utrert definition av feminisme, akkurat som den jeg nettopp nevnte, ikke sant? Men mm. samtidig så begynte med sånn midt på tre liberale personer å skrive om skrive om feminismen som om det var gitt at en som kalte sig selv feminist måtte være liksom utrert. Så de pleide, de pleide å skrive om ting som vel noen feminister mener, og så kommer det noe helt vanvittig som nästan ingen mm. feminister mener. Så at det, det, det blev en slags del av tidsånden på 90-tallet under det store tilbakeslaget at feminister var... Særlig var, var altså personer som bare var opptatt, helt monomant opptatt av å hate menn og drepe foster. Og det, det skapte jo ikke helt den rette atmosfæren for å ha et litt mer likevektig forhold til begrepet da. Så jeg men, tror at kanskje Atwood var litt, altså det var en grund til at Atwood kanskje var nølte med å kalle sig feminist. For vi må jo huske på at The Handmaid's Tale, kjennerinnens beretning, blev først kom ut i 1985, og da den begynte å få en masse publicitet. De laget jo den første den, en, en film om den alltid i 1990, så kommer det akkurat samtidig med det tilbakeslaget mot feminisme, som da var helt i gang på slutten av 80-tallet. Så hun blev nok, følte nok at hun var redd for at dette virkelig flotte litterære verket skulle bli tatt til inntekt og en slags monomant politisk program. Og det, det er det jo ingen forfatter som vil. Ikke sant? Det er jo ingen forfatter som sier at ja, det jeg skriver er bare et forsøk på å lage et politisk korrekt program. Det er jo ikke det som er litteraturens rolle, liksom. Nei, det var jo en del her i Norge på 70-tallet som, som uh, sverget til akkurat det, men, men Atwood, ja, hun gjør et sånn veldig sånn tydelig skille der hun nesten virker som hun tenker hvis du kaller det feministisk, så må du på en eller annen måte binde deg til, til, til masta til en eller annen form for da, definert politisk lesning av, av feminismen. Ja, jeg tror det. Hun har jo ganske mange utsang som tyder på at hun tror det veldig lenge. Og en ting som jeg er opptatt av når det gjelder feminismen og The Handmaid's Tale, er jo at det foredraget, altså det dere trykker i morgenbladet nå, mm. det er en mye kortere version av et foredrag jeg har holdt på litteraturhuset. Men her skjønner du at datoen litt interessant. Fordi i foredraget mitt så sier jeg at det er jo veldig interessant at nå i 20 I 2017, da TV-serien kom, så blev den oppfattet som feministisk av nästan alle som så den. Men da de lanserte TV-serien, det var altså våren 2017, så var både skuespillerne og Margaret Atwood selv veldig forsiktige med å la være å kalle den feministisk. De snakket om det som menneskesak og så videre. Men, her er det interessante, jeg sier at tidene har jo forandret sig. Serien er jo feministisk, og mange skuespillere, skriver jeg, er nå ikke redde for å fremstå som feministiske. Så, 
så liksom selve betingelsene for hvordan vi ser det Handmaid's Tale har endret sig. Men altså, jeg holdt foredraget mitt på litteraturhuset den 9. oktober. Ja. Og skrev det ferdig like før. Men det som, det som jeg ser i teksten min er at jeg nevner jo ikke MeToo-bevegelsen med et eneste ord. Og det har en veldig god grund, fordi den skandalen om Harvey Weinstein, den brøt frem den 5. oktober. Altså da jeg var nesten ferdig med foredraget mitt, og ingen visste at den skandalen da i løpet av en måned skulle bli til en svær bevegelse. Ja. Så at uh, nå efter MeToo-bevegelsen, så tror jeg at mottakelsen av The Handmaid's Tale vil få enda en omdreining som jeg ikke visste om da jeg skrev foredraget mitt. Ja, og som da egentlig er med på att gjøre feminismebegrepet mer mainstream igen. Nu har jo det varit en tendens som har foregått et par år, altså selv Beyoncé spykker sig jo med, med det ordet, som er en ganske stor ändring fra det du beskriver på, på starten av, ja, nettopp, av 90-tallet i USA. Jeg har jo fått med mig i teksten men mm. at ändringen er på gang. Jeg tänker jo for mm. eksempel på en tv-serie som Girls, hun, eh, Lina Dunham, som skapte ja. den, kaller sig jo feminist. Beyoncé kallar sig feminist och det har varit en ändring på gång och i föredraget mitt så säger jag att det valget i 2016 där Trump kom till makten blev skapade ju The Women's March on Washington och den enorma mönstringen av feminister då gjorde sitt till att helt ändra förståelsen av vad det ordet betyder så att det är er väldigt intressant att se The Handmaid's Tale ut från alltså Tale är er The Handmaid's Tale men det vi la, det vi får ut av den och hur vi tänker på den och hur radikal vi uppfattar den som den är er, det har ändrat sig enormt det ändrar sig mot den olika politiska bakgrunden det är er intressant också att se då på på hurdan Margaret Atwood då själv försöker förhålla sig till de här ändringarna för nu har ju nog en gång är er i ilen men nu blir jag angrepen av en god del andra feminister för hur kom ut med med ett ett essay i en kanadisk avis eh hur hur um, som i korte trekk jo handler om, om en, en sånn uh, varslingssak på et kanadisk universitet hvor hun mener at, at den som uh, har blitt beskyldt for seksuell trakassering ikke har fått en uh, rett uh, mulighet til å uh, svare på, på kritikken uh, og hun spør da seg selv gjør det, det her at jeg, jeg fremmer det her med til en dårlig feminist sier hun. og hun har blitt møtt av veldig mye uh, kritikk uh, særlig hvilket som fra en del ung, yngre uh, feminister, og det, det kan noen ganger virke som om det er oppstått i, I MeToo-bevegelsen, eller I, etter MeToo-bevegelsen, noen litt sånn, sånne fiksjoner mellom en litt eldre form for feminisme, sånn som man kanskje kan se Margaret Atwood som en, en del av, som snakker veldig mye om empowerment, og gi kvinner uh, makt og kjørråd rett til å si nej i ubagelige situationer och en en del som lite hvis man ska karikera lite del av av mitubevägelsen som snackar om att kvinnor ska undgå och ska slippa havne i obehagliga situationer och där har du liksom kvinnor ska nästan beskyttas mot att havne i obehagliga situationer. Jag vet inte om du ser något du tänker om akkurat de där friktionen som vi, vi ser nu. Jag har så vitt läst eller jag har fyllt med så vitt i den mm. den krangeln i Kanada om Margaret Atwoods brev. Och jag tror ju att 
Jag tror ju att det foreligger en slags generationskløft mellan en del MeToo-aktivister och en del mm. äldre feminister. Men jag är inte säker på att den är så dyp som någon vill ha det till där. Sånt som jag uppfattar mm. Margaret Atwood sitt brev så sa hon inte att sexuell trakassering är helt okej okay, och jag är för att de ska missbruka kvinnor. Det sa hon slett inte. Hon sa tvärt emot det motsatte. Men det hun er opptatt av er at enhver som er tiltalt skal ha rätt til att ha en ordentlig process, altså få se anklagene mot sig, mm. få ha en anledning til att forsvare sig. Og det hun skrev om denne akademikeren i Vancouver, eller hvor den var hun, um, handlet jo bare om at hun mente at universitetet ikke hade brukt den riktige processen der, og at den kunne nærme sig det hun kallar en witch hunt, altså heksejakt. Ja. Og da mente hun ikke at uh, det var noe hekseaktig over hverken de som tiltalte han eller mannen selv, men at hele poenget med heksejaktene var jo at med det samme du blev tiltalt så var du skyldig. Altså mm. vi husker jo hvordan det var med, vi husker ikke, men vi har jo lest om hvordan det var med hekser, at de hade den kjekke prøven på din uskyld som var at de ville prøve å drukne dig og om du faktisk druknet så var du uskyldig, da hade du ikke vært heks. Men om ja. du flöt upp og overlevde så var du heks, så da vil du bli brent. Ikke sant. Men, men, så bruker jo hun det uh, argumentet da, men på en, en, en man som da er beskyldt for, for seksuell trakassering, og hun har blitt møtt med veldig mye, mye, mye sinne da, for at hun da trer in i det lepse, lepsebordet der. Ja, altså det kan du jo si, men her føler jo jeg at Altså det, jeg tror, altså det som er lite fel i den måten folk framställer denne generasjonskløfta på, det har nog med att en del äldre feminister, jeg har jo nettopp sett at Jermaine Grey har uttalt sig i England väldigt negativt om MeToo-bevegelsen. Mm. Det synes jo jeg har dumt av henne da, men det er så. Altså poenget er at väldigt mange äldre feminister har aldrig uppfattat kvinnor som Offer. Du vet, det var en del av den, um, ne, altså en del antifeminister har ju alltid drevet og anklaget feministene for å mene at kvinner er offer og män alltid er kriminelle og så videre. Mm. Det, er, det er jo bare tull. Slik at det er mange som mener at kvinner har, er jo ikke offer, de har jo anledning til att si fra og så videre. Men mot det så mener den yngre generationen. Jeg er faktisk enig med de yngre her, men jeg har ett forbehold. Altså, min, den yngre generationen påpeker jo at det finnes strukturelle, altså det finnes en slags strukturelt innebygget støtte til mens makt til att forgripe sig på kvinner. Og dermed så er det ikke bare å si fra, for du risikerer så skrekkelig mye mer om du sier ifra. Altså du kan miste jobben, karrieren din blir ødelagt, og du er heller ikke oppdratt til å bare fortelle menn til å holde, holde seg unna. Og særlig ikke når det gjelder arbeidsplatssituasjoner. Og jeg tror jo at, jeg mener jo det er helt riktig. Men, og jeg mener at det er veldig viktig å støtte MeToo-bevegelsen, at folk skal si fra og varsle. Og når jeg sier folk, så mener jeg folk har alle kjønn, for det er jo ikke slik at om du ikke selv blir trakassert, men ser at noen driver med det, så, trenger, så er det jo ikke slik at da trenger ikke du å bry deg, du bør jo varsle selv også. Men uansett så, så mener jeg jo at det eneste problemet som er kommet fram med MeToo-bevegelsen, det er jo noe med at du skal jo ha en anledning til å forsvare dig, Og så er det noe med at jeg synes man må jo ha en gradering av 
en gradering av forbrytelsene, så si. Det er forskjell på å ha gjort en gal ting for 30 år siden, og drive med sånn industriell trakassering i stor ja. skala, som har vi i Weinstein, for eksempel. Jeg synes jo at vi må jo, må jo ha et forhold mellom forseelsen og straffen, og det, det er kanskje forsvinner litt i media av og til, i hvert fall. Ja, og nå den siste diskussionen og omdreningen er jo at det handler om det som er ubehagelige seksuelle møter, men som vel ingen påstår er voldtekter eller direkte overgrep, men, men hvor det er ubehagelig å si fra, hvor eh, man ikke läser verbale tegn, eh, eller ikke läser ja, kroppsspråk godt nok. Da. Så det, det, det har nu tagit et nytt steg til att handle om något som er lite annet enn også det, det juridiske og det, det, den rene undertykkelsen. Mm. Er om du skal få ditt navn og rykte ødelagt og miste jobben og karrieren for en del av de tingene som ligger helt i en sånn gråzone. Det, det, altså, jeg tror at kulturen akkurat nu er på väg til att arbeide ut en bedre forståelse, håper jeg. Mm. En bedre forståelse av hvor komplisert det er dette med sex. Altså det handler om sex, og det handler om lyst og begjær, men det handler også om makt og om sociala føringer som gör att den ikke helt klarer. Og det er jo ikke bare slik at vi møter seksuelt i en utopi der alle bare begjærer fritt og sier ja eller nej. Vi møter seksuelt i en komplisert social situation, og vi har aldrig haft en ordentlig debatt om Vad er det egentlig som sker i sånne lite håpløse seksuelle møter, som du sier? Er det noe som vi bare... Er det helt greit det? Eller er det slik at det bare er kvinnen som opplever dem som håpløse, og mannen opplever dem som helt fine? Det vet vi faktisk ikke, for vi har ikke hørt så veldig mye fra... Altså, hvordan opplever en man det som en kvinne sier var helt håpløst? Ok, vi hade sex, men det var ubehagligt och jag gjorde bara för att vara höflig. Upplever ja. man som var med på det att det var så väldigt grejt? Eller inte? Det, det har jag inte hört ett ord om, det skulle jag gärna veta. Ja, det, det er rett og slett vi får ta det som en slags uppfordring. Kanske någon av, av lytterne her har lyst til å, å, å skrive in sin side av, av saken. Og i den her kompliserte diskussionen om, om ja, seksualitet og feminisme og makt og ja, juridiske rettigheter, så er jo Margaret Atwood alltid en spennende stemme å høre på. Og så blir det jo interessant å se når neste, neste sesong av, av TV-serien basert på det Henry Stel kommer ut, hvor de har jo, gått utenfor bokas ramma kanske de kan ta upp någon av av de diskussionerna vi har så vitt startat här. Du får att tusen tack för för praten Toril. Ja, och tack till dig. Ha det bra. Nästa säsong av det handmedstid kommer alltså i april. Vill du läsa mer om konflikter runt Margaret Atwood så anbefaler jag dig att läsa Marit Korslottnes sin kommentar. Den finner du också i Ukas avis både på nät och på papper. Apropos eh, feministiske science fiction helter för ett lite års tid så tror jag det var så snackade jag med Olaf Hågensen journalist här i Morgonbladet om de gamla alien filmen och Sigourney Weavers eh, karaktär Ellen Ripley som jo av mange ses på som kanskje den største og mest kjente kvinnelige actionhelten og som med lite godvilje läser sin i en feministisk tradition. Du ska få høre et lite utdrag av den samtalen vi hade. 
för dem som då inte helt 100 % uppdaterat på på alien universum. Vad är er det egentligen som är er de grundläggande beståndelarna som vi vi möter där? Ja. Uh, de grundläggande beståndelarna i alien universum är er egentligen på plats allerede i den allra första filmen som kom mm. 1979 uh, regisserad av Ridley Scott. Um, hvor vi er på et uh, romskip som får et signal fra en uh, fremd planet, um, reiser ned dit og uh, får med sig en gjest ombord mm. som er en, uh, ja, et uh, monster som uh, først uh, som utvikler sig I, I etapper, først ved at den kaster en slags sånn... Uh, uh, Vad ska vi se si, som baseballaktig sin första baseballhandskaaktig inkarnation i ansiktet på ett uh, offer som kommer i närheten av den och planter sig själv in i, I den kroppen för så och föda sig själv och spränga sig ut av uh, briskassa på den stackars uh, stackars offer då. Och därefter utvecklas det väldigt raskt till att bli en slags sån jämpe reptil med uh, syre till blod mm. och som uh, dreper allt som kommer uh, ja, in svag nästan som organisk mekanisk som uh, som mötes ja den ja. har en slags panserkropp och ja. uh, så så att den uh, allt ved den är er inställt på att ödelägga ja. uh, andra arter den kommer i, I sin väg och detta har egentligen varit liksom uppskriften i alla de fyra mm. filmerna var huvudpersonen uh, Ellen Ripley i Sigourney Weavers skickelse uh, stöter på detta monster igen och igen då en ganska komplicerad historia tror men, men det som är er den andra egentligen konstanta beståndelen är er egentligen som skyggen till spelbilden till det här monstret som är er det onde kapitalistiska sällskapet som som också följer följer hela serien igenom och som kontinuerligt har lust att utnyttja det här monstret Whalen Yutani Corporation tror jag detta och det det är er ju då på någon måte sånn som du beskriver det egentligen ett sällskap som följer akkurat den samma logiken som det här monstret som som det då har lust att utnyttja kan du förklara vad du menar med, med det? Ja, alltså det är er helt riktigt som du säger att det är er, eh, i bakgrund för alla dessa filmer så är er det ett slags stort litet halvanonymt jätteföretag i mm. första filmen omtalas det bara som The Company mm. som uh, Ripley och de andra jobbar för och en av fortellingstrådarna i i uh, de fyra första filmerna är er att detta sällskapet uh, vill ha tak i monster så att de kan uh, utnyttja kommersiellt då alltså bruka det i vapen mm. biologiska vapenavdelningen sin. Uh, Det som er litt interessant da, med disse alien-filmene, uten at det er jo skrekkfilmer og underholdningsfilmer da, det er jo verdt å merke seg, men det er at den, den fremtiden det tegner opp da, allerede fra første film, er en sånn, en sånn hyperkapitalistisk mm. fremtid da, altså bare den grundsituationen i film 1, der er jo Ellen Ripley og de andre, de er jo ombord på en slags et frakteskip, en slags sånn trailer för verdensrommet där de i stora delar av uh, reisen för de reser så väldigt jättelångt ligger i sån här kryo søvn då. Det är er en slags sån det är er slags sån uh, kroppsarbetare eller liksom matroser i ja, i helt nederst i systemet som driver på med drittarbete nettop. Ja. Um, det är er liksom en, en kapitalism som har spissat liksom så långt in i livet till människan mm. som kommer då. Kan snacka om liksom 
ubekväm arbetstid när man ligger årevis i kryosövn på ett vanligt uppdrag då. Och detta liksom dras drar sig till då utöver i i i historien och därför är er det lite sån det är er fristne att se både detta monster som är er en slags sån evolutionär extremitet som bara spiser och ödelägger allt i sin väg och den liksom kapitalistiska systemet som både har ja tvunget sig så dypt in i, I mänskliga som är er möjligt som en slags sån speglingar av varandra då. Ja, ja, hur det här sällskapet har varit aktivt börja och och människor för och ekonomisk vinst av att bevisst egentligen utsätta människor för för de här grusomma monstran. Så mm. så så det efter vart blir ju då när går från var bara en sån sån passiv utnyttning till bli en väldigt aktiv sån ren ondskap där då. Ja, alltså det som var en vad ska vi säga si, en sån metafor då i ja. första filmen att de mm liksom förtärer sina arbetare blir helt bokstavligt i film 4 hvor de ja. uh, kidnappar någon stackare och <laughs> inficerar dem med med detta förfärliga monster. Just tell me one thing Burke. You're going out there to destroy them, right? Not to study, not to bring back, but to wipe them out. That's the plan. There's movement all over the place. 5 meters, man. 4. Aliens. This time, it's war. Så i mitten så har du da, som du sier, Sigourney Weaver, som, som jo er helt hinna i den klassiske, den originale mm. filmen. Hvordan han går, for hun er jo da den som egentlig går gjennom det her selskapets timesystem, metaforisk da. Mm. Hvordan endringer er det egentlig hun går gjennom da? Det som også er litt interessant med Alien-filmene som franchise, er jo at mm. de, altså disse fire første, de har fire forskjellige regissører, mm. uh, som tar det i forskjellige retninger, sånn at mm. I den aller uh, første filmen, Ridley Scotts invasion, så er hun en slags litt sånn, vi vet egentlig ikke så mye om hun, hun er en ganske sånn, uh, virkelig som noen einstøing, men også en som på en måte uh, svært handlekraftig da, og tar mm. liksom kontroll. Mens i toeren, som er regissert av James Cameron, som har laget Titanic Avatar og, og ja. Titanic og ikke alt mulig, der er det en innlemmelse med en, en langt mer sånn Hollywood-logikk da, ja. hvor hun på slutten av filmen inngår i en slags... Uh, kärnfamilj anförselstein hvor hon har en uh, datter i form av en uh, en liten jentunge de har funnit som har överlevt på denna kolonibosättning mors, morsfigur som till och med tar ut en mor en mor alien till till slut där så blir liksom den en ja den sinte mora med flammekaster nettopp och hon finner sig en tjeck uh, och renskorn marinesoldat all american guy ja. Um, men som på slutten i sista delen av serien i firran så har hon då att det blir komplicerat men då är er hon uh, i, I uh, har fått liksom uh, sitt DNA uh, besudlat eller spliced med alien DNA så det är er ju inte längre rent mänsklig och den som är er hennes alliansepartner i det universum är er då en uh, en androide mm. i i Winona Riders uh, skickelse då och där har du plötsligt en uh, ja, en, skal vi si, en langt mer uavklart identitet da. Ja. Uh, man ser for seg helt andre allianser uh, mm. hvis uh, uh, i uh, i 
Ripley's vidare ja. liv och virke då än de man har sett tidigare i serien. Och visst man har fortsatte i den kapitalistiska läsningen så kan man ju också se si att hur då har kommit ett stadium hvor det har bara blivit ett sånt simulakrum av sarsör nästan för det är er ju sällskapet som också i indirekt är er väl ansvarig för att hur då nu är er klonad upp och bara er en slags kopia av sarsör blandad med hennes ärkefiende så hur är er ju definitivt uh, revystycker av av uh, ja, det är er en ja, ja. en uh, tolkning och uh, men det är er rikt filmuniversum så man kan ju också tänka på Sigourney Weaver och uh, godest uh, Winona Ryder som uh, cyborger i den uh, heroiske betydningen av det som en typ av ny flytande identitet som helt uh, överskrider de ja patriarkalska och eller så svårt heteronormativa ramarna som det bygger på ruinerna egentligen då av den här världen ja, som er en... som är er deras motståndare men brukar det till någon någon ja, en ny en ny politisk revolution ja. konstellation det är er alltså alien en ny läsning av av alien 4 som har också varit recenserat av Sandman som har lagat Amelie och framåt Martre av alla ting mm. Olof Hagensson du får ha tusen tack för för praten tack för att komma Det var alt vi hadde i ukas sending Om du liker det du hører her Så fortell veldig gjerne venner og familie om oss Og om du går in på iTunes Eller der du, du, du hører på podcasten og, og gir oss en hyggelig bakmelding der Så hjelper det oss en hel masse Musikken du hører i bakgrunnen nu Er laget av Beglomegg og Odne Meisfjord Jeg heter Askel Matre Åsare Og vi høres igen neste uke Musikk